0: Jobbar ju här på Entreprenörskapsforum. Och vi har kontor i Stockholm. Och jag bor också i Stockholms kommun. Men ibland såg jag ner till Göteborg. Där mina föräldrar bor. Och så jobbar jag någon dag därifrån. Med den rådande princip som dagens skattesystem bygger på. Bör min inkomst egentligen beskattas kanske 2% eller någonting i Göteborg? Um.
1: Det är en fråga som vi kanske måste börja diskutera. För just nu så är det ju principen att man beskattas när man är skriven. Sen går det ju på vad du gör i Göteborg. Och om du liksom uppsöker vård är om du har dina barn med dig. Och ni går till bibliotek och skolor och omgår skolan där. Det beror lite grann på liksom var man då är en kostnad. För det är så att vi har ett väldigt decentraliserat system i Sverige. Så att kommunerna har stort ansvar för vår offentliga välfärd. Och då måste man finansiera dem på något sätt. Och det är tanken då att den kommunala skatten ska stå för det. Och om man då bor på ett annat ställe där man jobbar så kan det uppstå liksom problem då.
0: Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Mm. till Saltmatergatan, Åsa Hansson. Du är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och aktuell med en rapport som vi lanserar här på Entreprenörskapsforum idag med titeln Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet". Den kommer vara länkad i beskrivningen till det här avsnittet och likaså inspelningen av lanseringsseminariet. Men jag tänker vi kan Fortsätta där vi nu enligtvis började med den här principen av att vi hittills har beskattat inkomst där vi är folkbokförda. Och kanske inte nödvändigtvis där värdet av arbetet uppstår. Vill du berätta lite hur, varför varför den principen finns? Först
1: tack för att jag får komma hit. Jättekul att presentera den här rapporten. Nej men det är ju... Skattesystemet bygger ju på vissa principer som man då bestämde för ganska länge sedan. Till exempel då hur man ska beskatta bolagsinkomster och framförallt kanske internationella bolagsinkomster. Det bestämde man på 1920-talet och då ser ju produktionen väldigt mycket annorlunda ut än vad den gör idag. Och då bestämde man att produktion ska beskattas liksom där den produceras. Och idag har det blivit mycket svårare att avgöra vad liksom produktion sker. Men också så när det gäller då inkomster för personer som har arbetsinkomster och kapitalinkomster så är det som den i principen att man ska beskattas där man bor. Och kanske då inte nödvändigtvis där man arbetar eller där man konsumerar. Och det är så att digitaliseringen har ju gjort det möjligt att vara mycket, mycket mer mobil. Och då pandemin har ju också då påskyndat den här processen att man faktiskt kan arbeta någon annanstans än där man faktiskt har ett jobb. Man kan ha ett jobb i Stockholm, men utföra det i Lund.
0: Jag tycker det var väldigt kul att läsa i rapporten ett väldigt tydligt exempel på det här. Och det är att Silicon Valley-killarna, det är väl en del tjej också. Men de här liksom coola techbolagen, de, de bor i Portugal.
1: Ja, väldigt många av dem bor i Portugal. Och det är också så att Portugal har liksom haft en skatteregim då som har varit väldigt attraktiv för det som vi kallar för digitala nomader. Att de har betalat 20 i skatt om de skriver sig i Portugal. Och de har också liksom lockat till sig så mycket folk. Så att de nu i liksom vissa områden i Portugal har man liksom fått sluta med detta. För att det har också inneburit att bostadspriserna har gått upp väldigt mycket. När det kommer då rika killar från Silicon Valley och köper bostäder i Lisabon eller Porto. Så nu har man liksom slutat och tillåter detta i vissa områden. För att lokalbefolkningen blir lidande. Och sen finns det också andra. Det finns liksom sidor man kan gå in på och titta. Var är, var är tax havens för digitala nomader? Ett annat är Bali
0: i Indonesien. Men vad var det för påverkan i Silicon Valley? Då,
1: mis, då går de ju miste om de skatteintäkterna. För det är ju Portugal som får dem istället.
0: Jag tänkte lite på eh, Sverige och våra då kommuner. Om man kan se eh, lika tydliga exempel. För vi, har så, vi har ju så stort land med många kommuner. Och framförallt i Norrland så eh, vad jag som finns det kanske lite liknande problem. Att, man, eh, att vi flyttar mer produktion till vissa kommuner men eh, de får inte nödvändigtvis en större skattebas.
1: Nej. Alltså, nu är det också lite problem, det lite på lite anpassningsbätts med den här utvecklingen som sker i norra Sverige med Nordfolket och all, all liksom, energiproduktion som ska ske där. Eh, men det är ju så att vi har ett system där varje kommun då i princip ska vara liksom självfinansierad och stå för väldigt mycket av vården och omsorgen. Um, och det är också då väldigt stora skillnader i skattebas. Det vill säga liksom den inkomst man har till exempel då i då Lidinge, Stockholm så tenderar man att tjäna mer än vad man gör i Dorotea eller i norra Sverige eller andra små kommuner. Och då får man ju liksom en mindre skattebas och då måste man också höja skattesatsen så att man har höga skattesats. Så till exempel i Dorotea kommun som är den kommun i Sverige som har högst kommunal skatter även 36 och den kommun som har lägst det är en kommun som då har 29 procent så det är 6 procent en skillnad i skattesats mellan den som har högst och den som har lägst och då skulle man kunna tänka sig, att man, om man nu känner ganska mycket att det gör skillnad och vi vet också från forskning att um, det spelar roll var man då sätter sig i skattesatsen men också om man får tillbaka av den svenska sektorn. För det är också så att då får vi svårare att finansiera sin verksamhet eftersom de får, inre, med, in, de får in mindre skatteintäkter än en i kommun.
0: Just det. Den andra delen som eh, dina rapport verkligen berör är organiseringen av arbete mellan människor och maskiner. Ja. Eh, och under våren händer så blev vi folk helt eh, al-tokiga. En del blev väldigt rädda och en del blev supertaggade. Vi mm -hmm. eh, skriver att eh, man ingenting sidor på att en massa arbetslöshet står för dörren. Men om vi ändå har ett arbete som utgångspunkt för vår skattebas hittills och, eh, och produktionen då förskjus lite till, eh, till en maskin. Hur, hur påverkar det skattebasen? Men det kommer vi också påverka för det
1: är så att vi tar ut väldigt mycket skatt på arbetsinkomsten Och vi har mycket lägre skattesatser på kapitalinkomster. Så om det blir en förskjutning, vilket det sannolikt kommer bli från arbetet till kapital, så kommer vi få mindre skatteintäkter. Och det är också så att om vi har stora skillnader, som Sverige har bland de största skillnaderna i OECD, mellan hur vi beskattar arbete och kapital, så blir det ju också incitament att kanske liksom vara ännu snabbare med den här omställningen. Från då med till teknik eftersom man då netto efter skatt tjänar på det.
0: Och jag ska eh, konjuntera där att vi som eh, har någon form av redovisning eh, vet att eh, teknik och maskiner är ju kapital. Exakt. Precis. Eh. Så att det beskattas som kapital. Och till
1: exempel då arbetsinkomst i Sverige beskattas ju liksom ut till 55 procent. Medan så om du kapital är liksom den generella satsen 30 procent... Men också väldigt många nedsättningar på olika typer av kapital.
0: En väg att där, om man skulle se sin liksom, nya AI-kollega som en, äh, en, äh, en arbetare. Sk ska man börja beskasta den som en tjattkapitän, tjatt som, en, som en kollega? Som en, som en människa. Äh. Det finns ju vissa som har förespråkat det.
1: Att man också ska då lägga på sociala avgifter. För det är inte bara så att vi betalar liksom den här skatten som vi... Den kommunala skatten och vissa av statsinkomstskatt. Utan vi betalar ju också sociala avgifter på arbete. Som gör att skatten skatter liksom på läget på arbete väldigt högt. Och det finns ju vissa som föreslår. Men då ska vi också lägga sociala avgifter på robotar. Och de ska också få semester. Och friskvård. friskvård och, eh, men det är ju liksom eh, det, det kommer inte hända hand, jag tror inte. Eh, för det är också så att vi... Vill ju, vi vill ju liksom inte, det är ju, också, det är ju bra att alltså vi kommer att bli mycket mer produktiva och effektiva. Så alltså det är ju inte så att vi vill hindra den tekniska utvecklingen, men vi måste ju liksom anpassa skattesystemet efter liksom den värld vi lever i. Och senast alltså, som vi gjorde en, om, liksom en gedigen genomgång av svenska skattesystemet var 1990. Mm. Uh, var mm. med mm. i, det var liksom väldigt, väldigt länge sedan. Det var nog ingen som ens kunde tänka sig att vi skulle vara där vi är idag när det gäller teknik, men också hur världen öppnar sig. Så att vi måste ju kanske istället för att hindra den tekniska utvecklingen och hindra vad som, som händer i ekonomin och världen så kanske vi istället måste anpassa
0: skattesystemet efter den verkligheten vi lever i. Jag ser väldigt mycket möjligheter här med spar för olika AI-mjukvaror.
1: Ja. ja, men exakt. Ja. Nej, men och sen är det också så att vi i Sverige har en ganska sammanpressad lönestruktur Och ganska höga skatter på just låga arbetsinkomster. Vilket gör att det kanske finns en risk att just låga inkomster, alltså -jobb, Att det är de som kanske blir resa ett teknik. För att de kostar då relativt sett ganska okay. mycket. Så det är just det svenska skattesystemet är konstruerat på sätt som gör att jag tror att det är extra känsligt kanske för den här digitala strukturomvandlingen.
0: Jag spånar här lite på om ett nystartat mjukvarubolag idag och som säljer till andra företag, skulle de behöva anställa färre människor än vad ett likadant bolag hade anställt för 15 år sedan? Behöver man som färre mänskliga, mänskliga arbetare?
1: Ja. Alltså, men
0: sen är det också så att vi har... Led, den
1: frågan. Ja men det är att om vi Och det är så att om man tittar liksom på hur samhället ser ut idag. Om man jämför med när jag var liten. Så är det ju fortfarande så redan nu att det är färre arbetare. Till exempel när man går handla och man går till banken. Just det. Så det är, ju, det är nästan svårt att hitta någon som jobbar på banken och får hjälp. Och samma när man går till en affär. Ah. Så det, har det ju mycket liksom automatiserats. Så att det, är väl, det är väl sannolikt att så är fallet. Men det är också så att det skapas ju mm. nya jobb. Det finns ju nya jobb idag som inte fanns när jag växte upp. Och det finns, så det är ju inte så liksom att det är statiskt. Utan vi kommer kanske kunna göra andra saker. Som att det är brist kanske på personal inom vården. Och då kanske det inte handlar om att man ska städa. Utan det kanske snarare handlar om att man ska sitta och fika och prata. att jobb som ger liksom andra medvärden
0: För jag tänkte på, som du sa, att eh, det blir ju... Det blir betydligt dyrare att ha mejls i jämfört med att outsourca till eh, mjukvaror eh, som då beskattas som kapital. Alltså, hur påverkar det konkurrensen om vi då har, vi kanske fortfarande har företag som kanske har som varit med längre och då, med, då också har bytts mer som relativt höga lönekostnader än eh, som nystartar som kan växa så fort för att man outsourca till andra typ av, uh, ja, typ av arbete Det är lite utanför din rapport, men inte inte om du hade någon tanke om den konkurrenssituationen. Ja,
1: precis. Sen finns det ju andra då, som jag skulle säga idag då, så kanske man har en nackdel som ett litet nytt, företag jämfört med ett stort företag eftersom man då har lägre kapitalkostnader om du etablerar du och kommer vinst. Så det finns liksom redan idag kanske då en ovättvisa och då skulle man tänka sig att delvis kanske den rättas till då. Men det är klart att det blir, det blir ju, eftersom vi har såna stora skillnader i hur vi beskattar kapital arbete så kommer det ju påverka då hur de då företag som behöver ha anställda. Sen går det också på vem de konkurrerar med och hur det ser ut i andra länder. För det är också så att Sverige är ju inte liksom en isolerad Och är det så att andra företag då i andra del av världen har mindre, mindre arbetskraft så kan det ju då göra så att Sverige blir utkonkurrerad. Men det är ju Sverige också ganska snabb med att eh, anamma teknik, så att, eh, det kan ju också vara så att Sverige vinner på det i längden. Men att vi då också måste kanske liksom anamma och eh, ändra liksom, strukturen och skattesystemet.
0: Och Du lyfter ju upp att eh, det är ingen bra idé att gå mot någon form av robotbeskattning, att det, det hindrar ju eh, innovation och utveckling. Men du lyfter upp eh, konsumtion som en stabil skattebas. Mm. Ja,
1: Nu är det så att liksom allt blir mer mobilt med digitaliseringen. Det är också så att vi konsumerar ju inte i Sverige längre utan vi konsumerar väldigt mycket i liksom andra länder. Väldigt enkelt. Men sen finns det ju då, vi har ju en, en, en moms i Sverige som är 25 procent, den, den här satsen. Så de har ju också en nedsättning av skattesatsen på väldigt många områden som livsmedel och transporter och hotell och restaurantbesök. Att man lägger skattesats och just den typen av konsumtion är ju bunden till Sverige. Så mitt liksom förslag i den här rapporten är att man skulle ha en, en samma skattesats, samma momsats på all konsumtion. Och då skulle den höjas då på konsumtion som konsumeras i Sverige. Eh, och det är också liksom den bredaste skattebasen vi har. Så konsumtion, det är ju då både arbetsinkomster, kapitalinkomster men också inkomster som vi kanske då har tjänat liksom på illegal väg. eller Svarta marknaden eller inte skatteredovisar. Så det innebär liksom att konsumtionen blir väldigt bred. Den bredaste skattebasen. Och då finns det mycket som talar för att det är mycket effektivare att beskatta en bred skattebas med en låg skattesats. Än har ha liksom skatter som då en robotskatt som träffar liksom bara då en liten bas. Så är det inte speciellt effektivt. Så därför är konsumtion en väldigt bra skattebas. Och sen kan man ju då argumentera att det finns ju då anledningar att ha en lägre matmoms. Eftersom då mindre bemedlade lägger lite liksom mer pengar på konsumtion och livsmedel. medel. Men då skulle jag väl säga att det är ett liksom väldigt trubbigt instrument. Om man nu ska omfördela. Vilket vi behöver göra. Så det är bättre att göra det med inkomstöd än att som, sänka priset på mat för samtliga. Utan då är det bättre att rikta det till de som behöver det genom att ge inkomstöd eller barnbidrag eller något annat en att liksom, eh, sänka skatten på vissa varor.
0: Och för att konsumtionen ska fungera så behövs ett utbud. Och du ser upp värdet av företagande. Eh, och att bolagsskatten inte får hemma traditionell aktivitet. Eh, skulle du säga att den gör det idag?
1: Så nu har vi ju en, ganska, eller vi har en låg bolagsskatt. Och generellt sett så har den liksom sjunkit då i hela, hela världen. Men det var också så att Sverige tidigare hade en ännu mer konkurrenskraftig bolagsskatt. Och det är så att Sverige ligger lite off. Vi är ganska ett ganska litet land med en liten marknad. Vi ligger liksom i norra Europa. Vilket innebär då att vi bör ha en lägre bolagsskatt än då stora länder med stora marknader och som ligger liksom mer i kärnan av Europa eller nära andra marknader. Och nu ligger ju Sverige på snittet både EU och OECD. Medan vi tidigare låg betydligt mycket under snittet. Så jag skulle säga att vi har liksom tappat konkurrensfördelar mm. där. Och att vi då behöver ligga lite under. Och nu sker det ju också väldigt mycket samarbete. Nu kommer det den här globala minimumskatten på 15%. procent Så att vi har lite grann tappat kanske liksom också självbestämmandet över vissa skatter som då till exempel på bolagsskatten. Och det är ju också... Okay. Ja, och det är ju lite grann beroende på att världen inte längre är liksom isolerade öar i länder, Nej. utan vi lever i en global värld. Och då kan man ju fråga sig, liksom, är det hållbart att ha liksom en nationell beskattning? För det är ju så att vi fortfarande har det, men mer och mer så visar det sig att det, man kan skatteplanera, lägga pengar i andra länder, och speciellt då för multinationella företag. Så det har förekommit liksom en väldigt lång debatt och ett samarbete då inom OCD. Sen, 2013 om hur man liksom ska hantera det här. Så nu kommer det liksom då en global minimumskatt på 15 För att man då ska minska möjligheterna att skatter konkurrera. Men också att liksom försöka
0: undanbra beskattning. Är det viktigt för som vår nationella ekonomi att det är attraktivt att starta och bedriva företag här?
1: Absolut. För det är det som i grunden... Till alla arbetstillfällen också, konsumtion, så det är jätteviktigt. så kan man säga att bolagsskatten ger ju ganska lite skattintäkter skatteintäkter. Arbets, arbetskraft och arbetsinkomster, du står för 57 procent av totala skatteintäkterna. Och bolagsskatten 6-7 procent, så det är ganska lite i skatteintäkter. Men det är jätteviktigt att vi inte har en beskattning av företag som hämmar företagande- för då kommer det ju påverka arbetstillfällena och då går vi också miste om arbetsinkomstskatter. Så att det är ju A och O att vi har liksom en konkurrenskraftig företagsbeskattning.
0: Så eh, fram igen så behöver man hålla sig hålla till den tekniska utvecklingen men också vad de andra länderna med liknande marknader gör. Absolut, ja absolut.
1: Och det blir ännu viktigare skulle jag säga nu med digitaliseringen för det öppnar ju upp världen ännu mer och ännu mer mobil. Och som jag pratade om innan Portugal. Liksom Införder en väldigt attraktiv skattar för digitala nomader. Um, Och Det finns också länder i Europa som har golden en visa som försöker liksom locka till sig till sig genom cool. Så att, um, det sker ju redan nu liksom ganska mycket konkurrens om att liksom locka till sig kanske inte bara, inte bara företag utan också arbetskraft. Och det kan man ju göra nu i och med att liksom man behöver mm. inte man kan sitta i Portugal och ha ett jobb i Sverige. Ja.
0: Vi kan ju inte göra hela det här avsnittet utan att automatisera fastighetsskatten. Ja. Tack.
1: <laughs> ja, min skattesten. Ja, men exakt. Fastighetsskatten. Alltså det som händer med digitaliseringen det är ju liksom att man suddar ut lite grann geografin. Att man kan vara lite grann vad som helst. Och då finns det ju en skatt som är väldigt geografiskt bunden. Och det är just fastighetsskatten. Och att man då inte utnyttjar den skattebasen på ett bra sätt- i ett land där man har ganska höga skatter tycker jag är förbrillande och också väl ineffektivt. De flyttar ju inte på sig. De flyttar, fastigheter ligger där de ligger och de flyttar på sig. Men allt annat, konsumtion, arbete, kapital kan flytta på sig. Och det är också så att Sverige har ju en relativt stor offentlig sektor. Vilket innebär att vi också har relativt höga skatter. Och då är det så att om man jämför med andra länder så använder vi dem. Alla skatter är liksom dåliga på något sätt, utom då kanske miljöskatter. Så alla skatter leder till liksom snedvridningar och ineffektivitet, Men de är olika dåliga. Och de skatterna som är minst dåliga det är ju fastighetsskatten. Och sen efter det konsumtion. Och att vi då använder fastighetsskatten i väldigt låg utsträckning, men också konsumtion, samtidigt som vi är ett högskatteland, är ju då förvånansvärt kan man tycka. Så att den skifte mot att sänka skatten på arbete och då ta ut med skatteintäkter på
0: fastigheter och konsumtion. Det är också en en, en ny organisering av, av skattesystemet. Ja. ja. Jag tycker det är intressant att läsa rapporten just för att den diskuterar skatter som, som inte har en ideologisk utgångspunkt utan den, ur ett rätt ett väldigt som liksom, tekniskt och eh, holistiskt angrepp av hela skattesystemet. Är det ett perspektiv du som kanske saknar i den debatten. Ja, alltså nu är det så att skatter,
1: det är ju politiskt. Det bestäms ju liksom i en politisk kontext. Det är en väldigt politisk ja, det, fråga. Ja. Och, och så ska det ju vara, för det är, ju liksom, det är väldigt viktigt att skatter är effektiva, men det är också väldigt viktigt att de är legitima. Och att det är liksom upp till då väljarna och skattebetalarna att ytterst liksom avgöra vad som är legitimt. Så det är klart att det ska liksom vara en politisk process. Sen kan jag ibland tycka liksom att det är väldigt komplexa frågor och att man kan inte riktigt liksom förstå att om man sänker en skatt så måste man höja en annan skatt. Det är klart att liksom alla skattesänkningar är väldigt lätta att införa som när vi sänkte fastighetsskatten då inför en kommunal fastighetsavgift. Så var det ju en enkel form för att alla kände liksom att alla vinner på det eller ingen förlorar på det. Men det är ju inte fallet utan det innebär ju då att vi måste höja en annan skatt. Och då kan man tycka att de som då drabbades av det borde ju då protestera. Men det tror inte liksom att man ser liksom sammanhanget riktigt. Att det är liksom komplexa frågor. Så att, och det ska ju vara en politisk, en politisk liksom diskussion. Men samtidigt så önskar man ju då att väljarna är liksom vi och vet att skattesystemet är jättekomplext, vi vet att folk inte vet hur mycket de betalar i skatt och har liksom inte full insyn i hur systemet skrivs. Och det kan man inte heller förvänta sig att man ska veta. Så därför tycker jag kanske att politikerna borde också se lite mer till effektivitet och liksom utveckling. För det påverkar ju svensk konkurrenskraft och liksom kakan i ekonomin, hur mycket vi kan producera och få liksom vårt välstånd. Så det är liksom viktigt att skattesystemet är utformat på ett bra sätt. Och vi vet också att skatter påverkar beteende. Att, eh, eh, om det nu är liksom som i Norge när man återinför liksom förmögenhetsskatt så flyttar vi som de mest förmöjningarna ut från Norge. Så det, det får liksom effekten.
0: Och eh, jag har verkligen fått ett eh, ny aktualisering med eh, de nya vikvarieprogrammen. Ja. Vi får se om nästa statssekreterare på Finansdepartementet kanske får en digitaliseringsportfölj. Absolut.
1: Det kommer nog liksom genom att se hela samhället tror jag. Och ja. alla, alla departement.
0: Tack för att du kom hit Åsa Hansson.
1: Tack så jättemycket.